0: Amazona Nerd, nerdices em primeira pessoa. Dani, e vocês sejam muito bem-vindos, bem vindas bem e bem-vindos ao meu projeto Amazona Nerd. Como eu falei, eu sou a Dani, né, Dani Souza. Alguns já me conhecem por aí de outros projetos ou até dos meus, das minhas andanças por aqui, né, em carreira solo. Eu tenho esse podcast aqui já faz um tempo, eu tô tentando manter aqui a frequência dele, eu passei um tempo em pausa. Eu tenho também canal na Twitch, onde eu faço gameplay de jogos retrôs. Eu, eu estou nas redes sociais também, de vez em quando aí, colocando algumas coisas. Eu tô aqui tentando começar uma coisa nova aqui no meu projeto, né? Então... É, eu não sei como é que, vai, que isso vai chegar aí para vocês, né? Eu, isso aqui é um teste, eu tô fazendo um teste de formato, na verdade Se isso aqui ficar bom, eu publico né? Mas como o nome já diz aí, já entrega, né? É um projetinho aqui para falar sobre DC E, poxa, faz tanto tempo que eu não falo sobre DC, sobre as coisas da DC Mas vamos lá, vamos explicar aqui o que é o, o Fandane é, não necessariamente é um projeto para falar sobre a DC ou sobre as coisas da DC, e também não é um projeto sobre o fandom, tá? Só explicando que o Fandane nada mais é do que uma brincadeira com o nome do fandom, né? O evento DC Fandom, que aconteceu no ano passado, eu não lembro qual foi o mês, né? Em 2020 mas aí, em tempos de pandemia que ainda estamos em pandemia, gente por favor, se vacinem e não vacilem né? Mantenham o distanciamento continuem usando massa elas se cuidem. E aí, 2020 houve o evento DC Fandom e tivemos várias novidades, muitos, muitos anúncios, muita, muita coisa legal. O, o, o evento, assim, ele deu muito certo, né, em formato online. E aí, a DC vai repetir a dose. Em outubro de 2021 vai acontecer novamente o DC Fandom. Esperamos que tenham várias novidades, né, coisas legais vindo aí para nossa comunidade DC Nauta que amamos tanto aí. E aí surgiu, né, no Fandome do ano passado, surgiu aí o apelido aí do Fandani e resolvi utilizar aqui pra esse projetinho. Então basicamente aqui, o que é que tá acontecendo aqui, né? Eu acho que vocês já devem ter visto pelo título, que realmente não tem nada a ver com o Fandome, né? Estou aqui pra falar de Liga da Justiça. <risos> é isso, gente. Estou aqui pra falar de Liga da Justiça. Então vamos lá. O que é que vai ser esse projeto aqui? O Fandane, ele tanto pode ser um, pro, um, um projeto voltado para discutir ou abordar qualquer coisa que esteja acontecendo no universo DC, tá? Nada impede que em algum momento eu chegue aqui e resolva falar, por exemplo, sobre o Esquadrão Suicida ou sobre o próprio evento do Fandom, que vai rolar em outubro. A proposta inicial aqui é cobrir os episódios da série animada da Liga da Justiça. E aí essa ideia surgiu porque eu tô assim, pilhada, já faz uns meses que eu tô bem pilhada para assistir a série animada para rever a série animada da Liga da Justiça e eu estava aguardando ansiosamente pela estreia do HBO Max, né? O, o mais novo serviço de streaming que chegou no Brasil aqui faz um mês. E eu estava muito, muito ansiosa para assistir a série animada da Liga. Mais até do que a do Batman e a do Superman, que nem tinham, né? Quando estreou o, o HBO Max estreou, não tinha nenhuma das três. E até o presente momento, né? O dia dessa gravação aqui... É, já consta a série animada do Batman e a do Superman. A da Liga ainda não entrou, então Ed Max, por favor, vamos ver aí, agiliza aí essa série animada da Liga, né? E aí eu resolvi adiantar, porque eu quero muito assistir e eu resolvi assistir porque eu tenho esse material tá, em arquivo pessoal, eu já tenho e resolvi assistir, então eu não sei quando vocês estão vendo isso aqui, eu espero que já tenha entrado, né, no HBO Max se não entrou, se vocês tiverem a oportunidade de assistir, eu não estou incentivando a pirataria tá, mas se vocês tiverem a oportunidade de assistir, enquanto espera também, comenta comigo aí nas redes sociais, chega junto manda, manda ali no arroba nerd, a gente vai trocando ideia, tá mas então, como eu falei, isso aqui é um teste de formato, tá então, desculpa aí qualquer coisa Coisa que não esteja saindo aí ao agrado, mas a ideia aqui basicamente é conversar tá? É colocar a minha opinião sobre o que eu estou vendo, tá? É, e aí vocês devem estar se perguntando se eu vou ficar aqui falando sozinha e a resposta é sim, eu vou falar sozinha, porque a proposta inicial é que isso aqui seja um projeto solo, tá? Que curtinho, um projeto curtinho, até porque o Amazona Nerd é um projeto solo, eu tô sozinha aqui nesse projeto e eventualmente eu trago convidados. No Fandane, eu não sei se vai ser possível trazer convidados Basicamente, eu vou estar sozinha aqui, tá? Mas a, a ideia é assistir a Liga da Justiça, na série animada e comentando os episódios aí os arcos dos episódios, tá? Inicialmente, eu havia pensado esse projeto para ser episódio por episódio, tá? Lançar um episódio de podcast para cada episódio da série animada. Só que são muitos episódios. A série tem muitos episódios e isso aí vai acabar se tornando uma coisa muito longa e pode até acabar se tornando cansativo, né? Então, a ideia, né, depois de pensar um pouco, reformular. Eu até quero agradecer a o Edu Vieira, né, e o Rafa também o Rafa Oliveira do, do Peitica e o Edu Vieira, né, que é um artista ilustrador aqui de Pernambuco trocamos ideias e tal e eu andei pensando que talvez fosse melhor comentar o arco em si, em vez de episódio por episódio, né, já que um arco de episódio, às vezes leva dois ou até mesmo três episódios, então acho que talvez seja melhor comentar o arco do episódio do que o episódio por episódio, então eu, talvez até é, acabei agilizando aí um pouco mais, né, o projeto. Eu ainda tô pensando um pouco aí na questão de dinâmica de formato, não não pretendo segmentar tanto por blocos, né, como no formato no formato original, isso aqui vai ser uma conversa, eu tô conversando com vocês que estão ouvindo, tá? Então, se vocês quiserem fazer qualquer colocação, ou até mesmo me corrigir, né, porque eu posso até trazer alguma informação que seja errônea, é, fiquem à vontade para comentar nas redes sociais e trocar uma ideia comigo no Twitter, eu prefiro o Twitter, né? Também estou no Instagram, vocês podem mandar feedback lá no Curious Cat, eu vou deixar todos os links aqui na descrição, beleza? Vamos lá, vamos falar de Liga da Justiça? Tá, porque a Liga da Justiça pra mim é um desenho, a gente chama de desenho, né? É uma série, uma animação que marcou muito época, né? Ali no comecinho um dos anos 2000, eu era bem adolescente na época, tá? Hoje eu sou, um, eu sou uma adulta cringe, né? É, é assim que chama. Aí porque eu era uma jovencinha, adolescente, era o que tinha pra gente ali na TV aberta, né? Eu lembro que passava no Bonde e Companhia no horário do almoço. Então era, a gente assistia muitas animações, principalmente animações da DC que passava. Eu lembro. Passava Super Choque, passava Projeto Z, passava A Liga da Justiça, assim, nessa época. Eu lembro que eu cheguei a assistir a série do Batman, e a do Superman, mas eu não lembro se foi no SBT. Pode ter sido em, Pode ter sido em outra emissora, eu não me recordo eu lembro que tinha o Batman do Futuro também, que passava, eu acho que era na Record é, porque eu lembro que a Record também era outra emissora, que passava muito desenho e animes, né, eu lembro que passava Pokémon na Record, então eu posso estar tá um pouco enganada, assim em relação às emissoras, mas eu lembro que Liga da Justiça Super Choque, Projeto Zeta todos eles eram do SBT falando um pouquinho aqui da questão do universo, né? Quem já é familiarizado com o ambiente da DC, deve lembrar, né, que o Bruce Timm, junto com o, o Paul Dini, eles foram responsáveis por essa fase da, do universo animado da DC dos anos 2000, né, então que começou com a série animada do Batman, ali, ainda nos anos 90, que é uma série muito boa, né, então pode ser, né, que eu até pegue para assistir a série do Batman depois, ou até mesmo a do Superman, depende de como é que vai ser o retorno aqui. Eu lembro que depois da série do Batman, eles fizeram a série do Superman, que também uma série muito boa e depois da série do Superman, veio a da Liga da Justiça. Só que pode ter havido algumas outras animações aí entre, no meio do caminho, né? Como o próprio Batman do Futuro ou o Projeto Zeta. Eles também fazem parte desse universo animado, tá? Embora o Projeto Zeta. Era uma animação muito legal, inclusive. Que eu até tinha vontade de assistir. Ela também não tá no catálogo da de Max Mas ela não tá, assim, tão interligada com a animação da Liga da Justiça. Eu acho que ela tá mais ligada com o Batman do Futuro, né? Se eu não me mas vamos lá, Liga da Justiça. Eu tive a ousadia de abrir aqui a maior site de conhecimento universal, né, que é a Wikipedia. Então, vamos aqui ler o, o que tem aqui na sinopse, né? A Liga da Justiça é uma série animada americana baseada nas histórias em quadrinhos da Liga da Justiça da América, publicada pela DC Comics. Nossa, foi horrível isso, mas sim relevem, tá? Nos Estados Unidos o desenho foi exibido em novembro de 2001 pelo Cartoon Network e no Brasil também foi exibido pelo Cartoon Network, tá? Só que aí na TV aberta, como eu já falei, foi exibida no SBT, no programa Bordia e Companhia e ela começou ali em 2001 e foi até... até quando? Até 2004, ela foi produzida de 2001 até 2004. E depois, né, com o fim da segunda temporada... Ela tem 52 episódios, tá? As duas temporadas. E aí, ao fim da segunda temporada... Veio a Liga da Justiça Sem Limites. Que aí também é maravilhosa. Tiveram adições de vários personagens... E muitos outros arcos que entraram. Então, até o momento aqui... Eu vou abordar as duas temporadas de Liga da Justiça Original. E se isso aqui vingar, eu posso trazer a Liga da Justiça Sem Limites depois. Mas vamos lá. É, só para contextualizar, uma série que foi criada ali em, em 2001, ela bebe muito da fonte do material dos quadrinhos que saía ali nos anos 90. Tá? Então eu peço logo assim, desculpas, né? Porque eu não li a dos anos 90. Até hoje mesmo, foram pouquíssimas coisas que eu li assim, da, dessa fase dos anos 90 da Liga da Justiça, dos próprios personagens assim mais isolados. A gente sabe que anos 90 foi uma, uma década bem complicada, né? Assim, em termos de, de liberdade criativa, direção criativa ali da editorial da, da, da DC, mas também houve alguns acontecimentos importantes, né, como a morte do Superman, a queda do um bocego, teve... Ai, teve muita coisa, né? É isso, a gente sabe que antes da animação da Liga da Justiça, eu não lembro qual o ano ou qual a década, mas é muito antigo, houve a animação dos Super Amigos, né? Eu vou até abrir aqui a Wikipedia pra ver... É, Super Amigos, né? ela foi produzida pela Hannah Bárbara ali na década de 70, entre 70 e 80, teve assim, um grande sucesso, né? mas era, era bem diferente, era muito infantil, eu lembro que eu assistia assim, em vários episódios na, quando passava na TV aberta também mas a gente vê aqui que a série animada da Liga da Justiça, ela já vem com um tom bem mais maduro, sabe? Então ela vem trazendo uma roupagem mais, mais fiel, adaptando, assim, algumas histórias, alguns arcos de histórias ali dos quadrinhos, tentando ser mais original. Assim, com algumas mudanças também, né? Porque, assim, dificilmente a adaptação ela é 100% fiel, né? Então, em alguns momentos, eu não vou saber dizer, assim, exatamente ah, isso aqui foi adaptado de tal coisa, porque eu realmente não li muitos quadrinhos dos anos 90. O primeiro arco da Liga é o arco Origens Secretas, né? Então eu posso falar um pouquinho do arco Origens Secretas, ele é os três primeiros episódios da série, né? Episódio 1, 2 e 3 da primeira temporada. Eu já começo a dizer assim que é muito bom, é bom pra caramba, cara. Eu fiquei, eu, eu revi esses episódios agora e eu fiquei extremamente empolgada, ansiosa, animada, como eu não ficava muito tempo. E sabe quando você revê e parece que você tá assistindo pela primeira vez? Eu fiquei com essa sensação de, caramba, o que, que vai acontecer agora? E olha que não faz tanto tempo assim que eu revi essa série. Eu acho que foi em 2014, eu, eu peguei pra rever tanto a Liga quanto a Liga Sem Limites e é sempre uma experiência única que pra mim é como se eu tivesse sempre assistido pela primeira vez. Então Origens Secretas eu achei ele um arco muito bom. Ele é muito, muito, muito bom. Quando a gente lembra que ele foi feito ali em 2001, eu acho que talvez nem fosse tão clichê quanto hoje, né? O tema de invasão alienígena. Ele começa com uma equipe de astronautas fazendo a expedição em Marte e lá eles descobrem lá uma cidadela subterrânea onde eles acabam despertando Ali, abre aspas, os marcianos brancos, fecha aspas. Isso desencandeia um arco que tem ligação direta com o John Jones, né? Que é o caçador de Marte. Nosso querido Ajax, né? Para quem é mais velho aí, quem pegou as edições da Ebal. É bem interessante esse arco, porque ele começa ali com a investigação do Batman, né? Tentando descobrir porque houve meio que uma sabotagem ali nos sistemas de comunicação ali do espaço sideral. E o Batman foi investigar isso. E acabou chegando aí um grupo de pessoas que eram bem bizarras, bem estranhas. Um grupo bizarrão aí. E isso levou à investigação de que aquelas pessoas eram alienígenas, né? Não eram humanos comuns e sim alienígenas. E ao mesmo tempo, o Superman ele vinha sendo contactado por outra pessoa telepaticamente, só que havia assim alguma interferência, né? E o Superman foi lá, né? Depois de um tempo conseguiu resolver e descobriu que se tratava do John Jones, né? O caçador de Marte, que havia vindo para a Terra com o intuito de avisar os terráqueos da invasão que estava para acontecer. Porém ele foi capturado e ficou lá aprisionado e não conseguiu fazer esse aviso. E aí meio que foi um pouco tarde, né? Porque a invasão realmente acontece. Ele começa ali em Metrópolis, e a gente vê que não é só em Metrópolis, é no resto do mundo. A partir daí, a situação fica muito crítica, porque rola todo um pandemônio, um caos, e aí os heróis da Terra, eles começam a agir, né? Pra tentar minimizar o problema, o que é que tá acontecendo, e aí o John ele se utiliza aí de seu poder telepático, e acaba convocando esses grandes heróis que se juntam pra derrotar a ameaça, né? E e aí a gente pode falar um pouquinho sobre quem são esses heróis. Ah, a gente começa falando do Superman, né? O, o líder. É impossível a gente, não, a gente falar do Superman sem relacionar a sua capacidade de liderança nata, né? Um personagem tão icônico e tão querido. A gente sabe que ele é o último sobrevivente ali do Planeta Krypton. Ele já vem da série animada do Superman. Então aí nesse primeiro episódio, do Liga da Justiça, a gente consegue ver que tem uma relação. Né, entre a série animada do Superman e a da Liga A gente consegue ver que existe uma continuidade Entre as duas séries Diferente da série do Batman tá Porque eu não consigo enxergar essa continuidade Vindo da série do Batman para a do Superman Eu não consigo relacionar que o Batman da Liga da Justiça É o mesmo Batman da série animada Mas eu consigo ver isso no Superman Então existe sim uma continuidade ali e ele é o herói da Terra, ele é o grande herói da Terra, né, ele é muito poderoso, ele tem tudo e tal, e ele é aquele cara que é escoteiro, né, então assim, é como eu falei ali no começo, esses heróis eles são baseados nas publicações que saíam ali nos anos 90, então o Superman que a gente conhece da liga, ele é baseado no Superman escoteirão, certo? que às vezes a gente até sente raiva de tão certinho que ele é. Ele é muito unilateral, sabe? Ele é aquele espírito realmente escoteiro. O, Superman, o velho Superman é diferente de um Superman que a gente leria hoje em dia, que tem mais camadas a serem desenvolvidas, sabe? Então, quem nunca assistiu essa série da Liga da Justiça e pega esse material mais antigo, pode estranhar algumas coisas, né? Mas sim, porque realmente algumas coisas assim são meio preto no branco, tá? Não é tão complexo, como obras mais atuais O Superman ele é realmente essa grande figura Ele usa cueca por cima da calça Sim é um Superman clássico Mas é maravilhoso porque ele é muito bom o Batman é o Batman que a gente conhece, né? O Batman é detetive, ele é sombrio, ele quer conduzir a investigação ali por conta própria e tal. Só que aí ele meio que se vê meio que sem saída, né? Porque a ameaça é grande demais pra ele dar conta sozinho. Então ele acaba né, se unindo ao Superman ali no primeiro momento. Ele é meio que o padrinho, né? Da liga, porque quando eles fundam a liga, o Batman é a pessoa que coloca os recursos, né? Ele é rico, ele olha, é o cara rico. Então ele é a pessoa que chega assim e diz, "Olha tem um satélite aqui vamos usar como base tá então assim chupa Tony Stark e aqui é Bruce Wayne Aí a gente é apresentado a John Jones, né? Que eu já falei o terceiro personagem da liga basicamente é o, é o John Jones, que o Batman junto com o Superman resgata ali. E assim como o Superman, ele é o último de sua espécie, né? Ele é o último sobrevivente de Marte. Aí como esse arco de origens secretas ele é muito li ligado diretamente ao arco do John Jones, ele explica muita coisa, assim, sobre a origem do personagem o que eu acho legal. E ao mesmo tempo eu acho uma merda, porque... Ao longo da série, a gente tem menos foco em, em background do John Jonas, sabe? Então, isso aí meio que já dei um spoiler pra quem nunca assistiu, né? Mas assim, perdão. Mas então o arco, Origens Secretas, né, como eu falei o John, ele veio para avisar da ameaça, né, então esses, esses marcianos brancos abre aspas, marcianos brancos, né, que a gente descobre que na verdade eles não são marcianos e isso foi uma coisa que eu achei legal porque dentro de toda a mitologia que tem assim do John Jones no quadrinho do que é canon, a gente sabe que existe uma separação entre marciano branco e marciano verde, né, os marcianos brancos eles são superiores, eles meio que dizimaram ali a raça de marcianos verdes e tal, nesse Nesse episódio a gente descobre que os marcianos brancos na verdade não são marcianos, eles são uma espécie parasita alienígena que chegou em Marte. Eles tinham como função assim tipo invadir e conquistar e eles conquistaram Marte, né? E é, aconteceu uma guerra que se sucedeu ali por muito tempo e o John ele conseguiu acabar ali com a guerra, mas ao custo de ter sido o último sobrevivente da espécie. Então esse arco eu acho que se eu não me engano é o único arco onde de fato é explorado um passado do John tem alguns momentos, assim, que ele ele é um personagem que ele tá sempre mostrando, assim, que ele é muito nostálgico, ele é meio triste, ele sente falta da família dele e tal, então, em alguns momentos isso é abordado, mas eu acho que ainda é pouco. Por exemplo, ele tem fra uma fraqueza que ele é fraco contra fogo, mas eu não vejo isso ser explorado nessa série animada, diferente do Justiça Jovem, que a gente vê que no Justiça Jovem isso é mais explorado. Justiça Jovem é outra animação excelente aí que quem puder assistir, eu recomendo. Temos outros personagens, né? A Mulher Gavião, ela é maravilhosa. É uma das minhas personagens favoritas. Apesar de eu amar a Mulher Maravilha, né? Tanto é que meu nick, Amazona Nerd é em homenagem à Mulher Maravilha, então assim, não é pouco que eu gosto dela, não mas a Mulher Gavião, cara, ela pra mim era a representatividade sabe, do, do rolê, porque eu como uma criança, não, não criança mas uma adolescente, né, a gente cresce assistindo essas obras, a gente sabe que tem um problema da questão da representatividade porque ali no passado não existia, a gente não tinha personagens femininas e eu tô falando do que me tange, tá, do que me toca, eu como mulher, eu eu posso falar da questão da representatividade feminina, tá? e aí nós não tínhamos tantas personagens femininas com destaque, né? Então na série, nessa série, a gente vê que a diversidade ela começa a acontecer, né? Os produtores eles se preocuparam um pouco com a questão da representatividade, porque a gente tem duas mulheres na equipe, que ainda é muito pouco, mas pelo menos não é só uma, né? Não é só a mulher Maravilha. Temos também a mulher avião, que são mulheres muito fortes e poderosas que, assim, não deixa nada a desejar em relação a nenhum personagem. Masculino sabe E a mulher gavião Eu sempre tive uma identificação com ela Pelo fato dela ser muito bruta Ela é, é muito bruta, ela não tem papas na língua. A bicha é braba e eu me identifico com isso nela, porque eu também sou assim. Então, quando eu vi a Mulher-Gavião assim, tipo, perder a paciência e partir para cima, eu ficava tipo, porra, é exatamente isso que eu faria, sabe? Então, teve alguns momentos aqui na série que eu fiquei bem incomodada com a fala do Lanterna Verde, por exemplo, eu vou falar dele já já. Ele tem uma fala assim em relação à Mulher Maravilha que eu não acho legal, né? Ele diz que não é, aquilo não é um serviço para amadora, que ele meio que suba estima ela, né, como se ela não não fosse uma mulher capaz de lutar, e uma coisa que eu achei que eu também fiquei bem incomodada também é uma outra fala do Batman, também em relação à Mulher Maravilha, que ele quer que ela se prove, né, que ela é capaz de derrotar lá o Coisa então, eu fiquei bem incomodada com isso, apesar de eu relevar o contexto da época, né, que na época a gente não falava de diversidade, de representatividade dessas coisas, então algumas coisinhas assim, olhando assim pela ótica de hoje, a gente se incomoda né? com a fala machista do Lanterna Verde, com o Batman sendo um pouco escroto e tal mas seguindo em frente aqui, né, a gente tem uma Lanterna Verde também é um personagem que traz muita representatividade por ser um Lanterna Negro um personagem negro eu acho, assim, olhando o contexto da época, né, se a gente pensa que a série ela vem baseada ali no nos quadrinhos dos anos 90 os principais lanternas dos anos 90 eram Hal Jordan, que tava passando por uma série de problema real, assim, que cagaram muito com o Hal Jordan. Ali, a DC, o editorial da DC ali nos anos 90, pelo amor de Deus. É, Crepúsculo e Esmeralda é, e um monte de coisa ali, né? Que eu. Ai, eu não gosto nem de lembrar. Né? Então, Hal Jordan, ele meio que entra numa decadência ali nos anos 90. E o Lanterna, assim, nunca teve um só personagem, Lanterna Verde. Houveram vários personagens que assumiram essa alcunha, esse poder, e o John Stewart, ele é um personagem original dos quadrinhos, ele não foi criado para essa série, tá? Muita gente conhece o Lanterna pelo John Stewart da série, mas ele já existia desde os anos 70 como Lanterna Verde da Terra, tá? Setor 2814, tá? Então ele ele era meio que o substituto do Hal Jordan ali nos anos entre os anos 70 e 80. Eu não lembro como é que tava a questão o, o John Stewart, eu não sei como é que ele estava em relação aos acontecimentos dos anos 90, mas sabemos que o personagem dos Lanternas mais popular ali naquela época é o Kyle Rayner. Meu Deus, eu ia dizer Kylo Rayner, desculpa, mas eu não gosto dele. Ai, desculpa, perdão quem gosta do Kyle, eu não gosto dele. Mas ele, assim, admito que ele é um personagem extremamente popular, né? Muitas pessoas que liam os quadrinhos daquela época amam o Kylo Rayner. Né? não sei porquê, mas enfim e ele chegou a aparecer, né, o Kyle ele chegou a aparecer na série animada do Superman, ele é uma lanterna verde, ele trabalhava no planeta diário como desenhista, se não me engano na, na animação, e aí eu achei muito legal porque a equipe criativa optou em trazer o John Stewart né, porque isso é muito importante por exemplo, para as pessoas negras que assistiam esse episódio quando criança, essa série quando criança, então eu tenho certeza que muitos garotos, eles queriam ser o Jon Stewart. Eu acho que o que... A representatividade que o Pantera Negra traz hoje, aqui no universo cinematográfico da Marvel, o Jon Stewart já fazia isso na série animada da Liga. Então, as pessoas que cresceram assistindo a Liga, se viam representadas pelo Lanterna Verde, né? Pelo Super Choque. Então, assim... A gente tinha, assim, um pouquinho disso. O que a gente tem hoje ainda é pouco, mas ali era muito pouquinho. Mas ainda era uma coisinha, assim, que eu acho que esquentava o coraçãozinho das pessoas que assistiam. Tinha o Aquaman, né? O Aquaman, ele fazia parte da liga original, mas só que ele não entrou na equipe. O Aquaman, ele aparece em um episódio posterior, ele aparece, mas ele não vem como membro fundador da equipe. Então, acho que eles tiraram o Aquaman para dar um espaço pra Mulher Gavião. A Mulher Maravilha, né? Eu já falei um pouquinho dela, também é uma personagem extremamente forte, né? Uma princesa guerreira, né? Ela é filha da rainha das Amazonas. Então, assim, de início ali no arco. É, a gente sabe que Temísera é uma ilha isolada, né? Do mundo do patriarcado que a gente chama, né? E a Mulher Maravilha, ela não deveria se envolver na, na batalha dos humanos, né? A Hipólita, inclusive, ela é bem fria, né? Quando ela fala que os humanos têm que enfrentar seus problemas assim, por conta própria, né? Que elas não vão interferir. Só que a Diana, ela é muito sensível a isso, né? Então, quando o John, John Jones, ele contacta ela, ela resolve atender, ela foge de Temísera. Isso é uma coisa que eu acho muito legal, porque remete muito algumas origens dela no quadrinho, né? Que ela sai de Temíscer, assim, meio que escondido, né? A revelia ali da, da mãe dela, né? Contra a vontade da mãe. Tem algumas questões da Mulher Maravilha que a gente vai abordar mais na frente, em outros arcos. E por último, vem o Flash, né? O cara, o Flash, será que eu posso dar um spoiler e revelar a identidade dele agora? Apesar que muitas pessoas conhecem já, né? O Flash, mas enfim. O Flash da Liga da Justiça é o Wally West, tá? Então, como eu falei, a, a Liga ele é baseada também ali no que, no que acontecia nos anos 90 o Flash, ele é o terceiro Flash dos quadrinhos, né? Porque veio primeiro veio ali o, o Joel Ciclone meu Deus, porque o dia da trilha Joel Ciclone eu esqueci o nome do... Cara, eu esqueci o nome do cara original. Poxa, velho, eu esqueci real o nome dele. Gente, comentem esse episódio comigo e me lembrem o nome. Jay Garrick. O Jay Garrick. Tá, o primeiro flash da Sociedade da Justiça é o Jay Garrick. Aí depois vem o Barry Allen, que é o flash da série e do filme da Liga, né? Que é o que a maior parte das pessoas que começaram a acompanhar pelas séries da CW conhecem o Barry Allen. E muitas pessoas que assistiam a animação elas meio que estranharam a personalidade do Flash. Porque o Flash, na série animada, ele é o, o palhaço da turma, né? Ele é o engraçadinho. Ele é aquele cara que tem sempre uma piadinha pronta ali, que tá sempre sendo engraçadinho. E sim, ele é o alívio cômico da série, né? E você vai rir muitas vezes com ele, porque ele fala muita merda, tá? Então a série, ela tem um tom que é muito sério. Quando a gente pensa, assim, numa animação que é infanto-juvenil, a série ela tem um tom que é muito maduro, né? Pra sua proposta. E o Flash, ele tá ali pra ser o quebra-gelo, né? Pra seu alívio cômico, então, realmente. Mas ele é um personagem muito poderoso também e a gente vai ver mais coisas dele assim, no decorrer da série, tá? Então assim, spoiler, né? Pra quem vai assistir mais na frente, ele é o Wally West. Ele, a personalidade dele é totalmente diferente do Flash Barry Allen, que também estava passando por vários problemas no, nos anos 90. Eu acho que ele estava até morto, né? Ele morreu na crise das infinitas terras ali, nos anos 80, 85, 86. O Barry Allen morreu. O Flash popular dos anos 90 era o Wally West, o lanterna popular ali dos anos 90 era o Kylo Ray, né? E assim a gente tem esses personagens na animação, e são personagens que são bem queridos. E aí, né, para fechar, a gente fecha assim falando do arco em geral, né, que eu falei, é um arco que fala sobre conquista, né, assim, a invasão alienígena. Quando a gente analisa pela ótica de hoje, a gente vê que esse arco é uma coisa muito batida, né? invasão alienígena, tipo, invadir e conquistar é uma coisa bem batida, né, porque Darkside quer fazer isso, Brainiac quer fazer isso, vários outros querem fazer isso, né, então é um plot que ele já é recorrente em várias coisas, não só dentro da própria DC, como em várias outras obras, né, e eu remeto muito esse arco da Liga com o filme Guerra dos Mundos, é o filme do Tom Cruise. É Guerra dos Mundos, um filme de 2005 ali do Tom Cruise, que basicamente é isso, né? A invasão alienígena ali, chegando e tal. Mas só que eu acho que esse filme do Tom Cruise se eu não me engano, ele é uma adaptação, né? De um livro. Tô aqui dando uma gugada. vamos lá. Guerra dos Mundos, tem o um livro de A.G. Wells, né? Então eu acho que é a mesma será que é sim. Então o filme é baseado no romance de H.G. Wells, né? Então pode ser que esse arco da origem secreta tenha sido baseado nessa história do Herbert George Wells e eu não sabia disso mas é porque eu acho que a forma como acontece no filme, né, as criaturas ali que invadem são muito parecidas, então quando eu assisti Guerra dos Mundos, na época que saiu, eu olhei assim, eu fiz cara, parece muito a Liga da Justiça então eu sempre fiz essa associação e eu acabei de descobrir que o filme é baseado no livro e agora eu fiquei afim de ler Legal, mas é isso, como eu tava falando lá, né? Ele parece que é um plot que é muito batido, mas a execução dele ali, caramba, vamos lembrar de novo, 2001, a execução é fantástica. Você vê que é tenso e é dramático o tempo todo. Os heróis, eles têm trabalho para derrotar a invasão, para conseguir bolar o plano ali para destruir, né, a é o vilão final, que eu achei ele muito tosco é uma meba bem tosca, velho o Hyperion, e aí eu fiquei muito empolgada, porque eu assisti os três episódios, né, assim seguidos, e eu fiquei empolgada, como eu não ficava muito tempo, perdão fãs da Marvel mas assim, eu fiquei muito mais empolgada assistindo esses episódios da Liga da Justiça, do que assistindo qualquer episódio de qualquer série da Marvel do Disney Plus, assim, e não é porque eu não gosto de Marvel não, porque eu gosto da Marvel também, tá, mas assim esses episódios foram tão emocionantes Foram tão empolgantes que eu fiquei assim Preocupada, eu fiquei, meu Deus do céu, como é que eles vão Resolver isso? E ao mesmo tempo eu sabia Porque eu já tinha assistido, mas eu fiquei com Essa sensação de estar tá assistindo uma coisa nova De estar tá assistindo pela primeira vez E eu acho que vale muito a pena Pra quem vai começar agora, ou pra quem Vai rever, né? Porque é maravilhoso Cara, entra nessa viagem comigo Eu vou comentar aqui os próximos arcos Os próximos episódios, tá? Então A gente já sabe que O próximo arco é um um arco focado no Lanterna Verde. Eu tô animada para ver, porque eu amo os Lanternas Verdes, a tropa dos Lanternas Verdes. Para mim é uma das melhores instituições ever ali da DC. Se eu fosse dar uma nota, aí eu não quero nem dar nota Pra não dizer que eu tô, assim, passando panos É porque não é a proposta, a proposta não é, assim, fazer uma análise séria De dar uma nota, então não, é, é falar mesmo, assim, dos pontos altos e pontos baixos Então, talvez, assim, no próximo episódio eu esteja mais focada e mais centrada Nos pontos do episódio, do que nesse aqui que eu falei, assim, de forma mais geral Eu trouxe contextualização da época, dos personagens, do universo, né? Então, os próximos episódios, eles serão mais objetivos, tá? Gente, eu espero, né, que a HBO Max coloque no catálogo e que não demore, né, para a gente poder acompanhar aí pelo streaming, né, quem tá, quem tá pagando pelo streaming fazer uso realmente dele. E é isso, gente. Eu vou, eu vou terminando por aqui. E fica aí a minha indicação aí pra vocês assistirem Liga da Justiça, a série animada. E mandem seus feedbacks aí para a Amazona Nerd lá no, no Twitter, no Instagram. Ou até no Curious Cat, meu Curious Cat tá aqui pra você mandar recadinho também. É isso, gente. Eu agradeço a quem ficou por aqui até agora, tá? Esse aqui é um episódio teste, tá? Eu estou testando esse formato, então algumas coisas ainda serão ajustadas. Eu estou pensando na viabilidade de trazer convidados para esse projeto em si, porque eu acho que é um pouco complicado de conseguir gerenciar o que eu tô assistindo com e trazer um convidado aqui para isso, é mais fácil trazer convidado para outros temas do que para isso aqui, tá? Isso aqui é um projetinho feito de fã para Fã. É isso, eu sou a Dani, eu estou em todas as redes sociais, como o Nerd, eu estou no Twitter, no Instagram, na Twitch, fazendo gameplay. Eu estou também no Medium, para quem quiser ler qualquer coisa, e claro, o podcast que está disponível em todas as plataformas. Se você gosta de ouvir no Spotify, na Apple, no Google, no Pocket Cast, onde você quiser escutar, o meu podcast vai estar lá, então... Além desse projeto que eu tô fazendo aqui, o Fandane, tem outros temas que eu trago, né? Eu falo sobre cultura pop em geral, sobre o que eu gosto, o que eu estou consumindo. Eu quero dizer para vocês, assim, que se vocês puderem e quiserem apoiar este projeto, eu tenho o PicPay, né? O plano de assinaturas lá no PicPay, com planos bem acessíveis, tá? A partir de 5 reais você pode ajudar a manter esse projeto ativo. E aproveito para agradecer Ao Marcos, né? O Mark Kohl's Mark Calls, que eu nunca sei pronunciar O Kohl's, para mim é Kohl's Meu primeiro assinante aí, o Mark, então Fica aí registrado o agradecimento Especial, tá? Então tem Vários tipos de planos lá no PicPay E cada plano da direito a é uma coisa Diferente, então tem plano até que você tem Acesso antecipado ao podcast Então se você gosta e você quer me Ajudar a manter o meu projeto A me manter mais assim, mais motivada A continuar produzindo conteúdo, assina lá no PicPay, você vai me ajudar muito e aproveito aqui também para deixar registrado aí os agradecimentos ao Edu Vieira né o ilustrador amigo meu que me deu aí feedbacks lá no, no primeiro teste, ao Rafa que também me deu um suporte aí a gente conversou bastante sobre a questão do formato, a Mari Brita aí do Cacho de Brita que também fez parte aí do, do teste piloto, então fica aí meus agradecimentos, eu espero vocês aí na parte 2, muito obrigada aí por ter me acompanhado aí nessa jornada, se cuidem Cuidem, se cuidem que infelizmente ainda estamos em pandemia, tá, gente? Então, beijos e tchau.